0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast, donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo, aleluya, gloria a Dios, que ya estamos una vez más conectados. En nuestro programa de madrugada te buscaré con un servidor, Damian Ayala. Nos gozamos, nos gozamos grandemente por la misericordia de Dios, porque hoy nos permite estar un día más buscándole, recibiendo su palabra, gloria a Dios, buscando de su consejo desde muy temprano buscando, buscando a Dios. Qué precioso, qué preciosa oportunidad se nos brinda hoy poder comenzar el día buscando a Dios. Qué preciosa oportunidad, qué precioso es cuando no dejamos que nada, nada nos quite el privilegio de buscarles desde temprano, de ser personas disciplinados en las cosas de Dios, pase lo que pase, así es, el mundo va y viene, las circunstancias cambian, algunas veces a nuestro favor, algunas veces pareciera ser que no están totalmente a nuestro favor, las personas de nuestro alrededor van y vienen tremendamente, ¿verdad? ¿Cuántas personas no han ido y venido en nuestras vidas? Pero... La palabra y nuestro Dios permanece para siempre. Él permanece para siempre. Gózate porque estás confiando en un Dios poderoso, en un Dios que no cambia. Y ¿sabes qué me gusta de este Dios hermoso que tenemos? Que trata en nuestro corazón para perfeccionarnos todo el tiempo. No solamente Él está interesado en que hagamos cosas para Él, que vivamos para Él, que caminemos en su propósito. No solamente Él está enfocado en eso, sino que está enfocado en tratar con nosotros para hacernos mejores. Santo Dios, dentro de su propósito, dentro de lo que Él tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, estaba también nuestra persona, estaba tu persona. ¿sí? El, 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 el gran alfarero que con sus propias manos decide moldearnos, precioso, ¿Sí? a veces en algunas áreas nos puede doler un poco el ser moldeados porque nosotros estamos encaprichados en hacer lo que nosotros queremos y cuando los resultados no salen como nosotros queremos, nos duele, pero no entendemos, pero hoy en el nombre de Jesús lo vamos a comprender, es que cuando Él nos quiere moldear es porque es lo que debe de ser. Hacia donde Él nos quiera poner sus manos, como Él quiera hacer las cosas, así es la manera correcta, es la dosis necesaria de la medicina que necesitas para tú crecer y fortalecerte. Qué precioso es que tenemos un Dios que, que puede ver todo en general. Imagínate un universo infinito, bueno, no es infinito realmente, pero e inmenso, uno, un universo inmenso, ¿verdad? Él, su visión y luego hacia, hacia el planeta Tierra donde vivimos nosotros, y no solo eso, sino individualizarse en un momento y un espacio tan corto para Dios, porque Dios es eterno y ese momento es nuestra vida, ¿se imagina? Dios operando, obrando, en una vida tan temporal como la nuestra. Así, mira, un abrir y cerrar de ojos. Sí dice la palabra que el hombre es como la neblina, ¿verdad? En la mañanita y en la tarde ya no está. Como las plantitas que se levantan en el día y, el sol, y, y en la tarde ya son marchitas con el sol. Dios interviene en ese momento y nos da consejo para que en ese momento vivamos victoriosos. Yo siempre... Siempre menciono esta palabra. Tenemos que vivir victoriosos. Yo me, me, me duele, a veces me enoja ver a hermanos en Cristo que han sido salvados, redimidos, guardados por la sangre poderosa de Cristo, que, que tienen el sello del Espíritu Santo, que, que, tienen, que, que han sido llenos y han sido no solamente llenos del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Vivir en derrota porque le creyeron al diablo las mentiras del diablo. Diga conmigo, yo no voy a creer las mentiras del diablo, dígalo. Usted no, no ande creyendo, usted no ande viviendo como derrotado, viva, viva como victorioso. Yo tengo victoria en Cristo, porque el Señor es poderoso en el nombre glorioso de Cristo. Mire, en Efesios, vamos a seguir, seguimos en Efesios, ayer... Ayer el señor nos dio una palabra que muchas veces la hemos escuchado a algunos, a algunos quizás fue su primera vez, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ayer vimos muy bien este tema, donde pudimos donde pudimos comprender, donde pudimos comprender claramente que nuestra lucha no es ni con personas ni con circunstancias, sí, ni con cosas, no, señor. Las personas cambian las personas pueden ser usadas por el enemigo, las circunstancias cambian, las circunstancias pueden ser usadas por el enemigo, las cosas cambian, van y vienen y pueden ser usadas por el enemigo para, para golpear nuestras vidas. Pero la lucha no es contra eso ni contra ellos. La lucha es contra huestes principados de maldad. ¿sí? Por eso cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, nosotros no vamos directamente con las cosas que están sucediendo, sino nos metemos en oración, nos metemos en intercesión, nos metemos en el nombre poderoso de Cristo, en, en adoración profunda, no hombre, amado hermano, sabe que eh, una de las armas más poderosas en, en esa lucha espiritual es una adoración profunda, tiempos tiempos de adoración, donde te olvidas de todas las cosas, te olvidas de celular y todo, donde, donde pones una una lista de cantos preciosos, ¿verdad? A mí me gusta con cantos, puede ser sin cantos también. Y pongo, y, y te olvidas de todo y estás concentrado totalmente en adoración, en quebrantamiento. Dice la palabra, si se humillase mi pueblo, ¿verdad? Ay, en humillación completamente, totalmente quebrantados, arrepentidos de no estar haciendo lo que Dios quiere, por haber, estarnos resistiendo, ¿verdad? En completa adoración, donde no le pido a Dios nada más que su persona, su presencia. Aleluya. Amado hermano, cuando eso sucede, amado hermano, no, no sabe, mire, todo principio de tu potestad no tiene fuerza ni poder contra usted ni contra su vida, porque en la adoración del pueblo de Dios, ahí habita el poder, ahí habita el Señor, y, y, y escuchamos y, decí, y dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no lo tenemos, no te enfoques ni en las personas, no te enfoques ni en las circunstancias, no te enfoques en las cosas, Enfóca, en, enfócate en Dios. ¿Sí? todo va a estar operando para que nosotros dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos por todos lados yo tengo que mantenerme en lo mucho en lo más o menos y en lo muy poquito o en, o en el nada en los principios yo no puedo tener excusas de decir no es que esto es que lo otro por eso ya no hago que okay. no, no, no en los principios de Dios yo tengo que mantenerme, Dios lo que le gusta es vernos que en cualquier circunstancia en Egipto cruzando el río, o en el desierto, yo soy igual, no importa, y aún cuando llego a la tierra prometida, yo sigo siendo igual, personas, hombres y mujeres de principios eternos, ¿sí? los principios y valores, no somos personas de emociones, las personas normalmente actúan por emociones, hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy me siento contento, es que, es que hice esto porque nadie me quiere, ahora ya no lo hago porque me quieres, los seres humanos del reino no hacen las cosas por, 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 perdón por, por sentimientos o por circunstancias, ¿sí? Una persona no, no roba porque es que no tenía dinero para darle de comer a mis hijos y entonces robé. No, una persona que tiene un valor y principio de no robar, no lo hace ni aunque se muera de hambre. Así es, porque tiene los valores del reino. Y en cualquier punto, en cualquier área de tu vida es lo mismo. Una persona no, en, en una relación, una persona no es eh, infiel porque no es que, es que no me trataste bien, no es que hablaste mal de mí, no no lo somos porque somos personas de principios y de valores, no importa mi entorno, no importa lo que me digan, no importa lo que esté pasando, no importa si me tratan bien, si me tratan mal, yo tengo, soy persona de valores y de principios, de principios y de valores del reino de Dios, así es, y es por eso que nada, nada te puede mover, nosotros debemos ser así, Dios quiere que nosotros seamos así, pero que seamos entendidos, para poder ser de persona de valores, Persona de principios eternos, nosotros tenemos que entender esto. No se trata, primeramente, la película, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. El único estelar aquí es Jesús, es el único. Dos, en lo que me corresponde vivir a mí, todo lo que me está sucediendo alrededor, todo lo que pasa entre personas, circunstancias y cosas, no es eso lo que está sucediendo, sino en el mundo espiritual está pasando algo. Ahí es donde tengo que enfocarme. Dice, no hay lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de en las regiones celestes. Por lo tanto, dice, tomad, aquí es donde entramos nosotros, tomad toda la armadura de Dios, pongámonos la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Pues todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos malos, ¿verdad? En nuestra vida, este, donde, donde, ay, permítame. Todos tenemos momentos malos en nuestra vida, donde necesitamos estar revestidos. Dice, toma toda la armadura de Dios para que podamos resistir al día malo. Así es. Si no, nos, si nos agarra sin armadura, nos da con todo. Habiendo acabado, dice, habiendo acabado todo. Estar, fir, estar firmes. Santo Cristo. Definitivamente, en la vida de todas las personas vamos a tener situaciones que, como no controlamos absolutamente nada, o sea, nada, no controlamos nada, entonces puede pasar cualquier cosa. Y yo debo estar revestido. Yo tengo que estar con la armadura de Dios. Mire, la armadura de Dios no es algo, yo digo, que no es algo que me puedo quitar y poner. Dice, tómalo, póntelo. ¿En qué sentido? La, el tener la armadura de Dios en nosotros es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Cuando una persona está revestido con, la, con el estilo de vida del reino, yo me estoy, yo me he revestido con vestiduras blancas, como dice la palabra, ¿verdad? Pero no solo eso, sino tengo la armadura de Dios puesta. ¿Qué estilo de vida es ese? ¿Cómo voy a poder resistir cuando venga la investida del enemigo? Dice la palabra de Dios que los que escuchan dice Jesús, los que escuchan mi voz son como esta y las hacen, mis palabras y las hacen, son como aquella casa que está edificada en lugar sólido, que aunque vengan las tempestades y los ríos y golpeen contra la casa, la casa no, no será destruida. Pero aquellos que escuchen la palabra y no la hagan, serán como aquellas casas que fueron, que fueron eh, eh, puestas sobre arena. Cuando vengan las tempestades, cuando vengan los ríos, cuando vengan las tormentas y golpeen contra la casa, la van a derribar. Estoy parafraseando ese, ese, ese verso. Entonces, ¿usted sobre dónde está edificado? ¿Sobre la arena o sobre el cimiento sólido? ¿Sí? Cuando estamos nosotros sobre el cimiento sólido, nosotros ten, tenemos un estilo de vida, ese estilo de vida es como una armadura sobre nosotros impenetrable, amado hermano, no te no no la pueden destruir. En los dos casos, mira, en los dos casos, en los, el que está sobre la roca y el que está sobre la arena, sobre los dos vino tempestad. Sobre todas las personas vendrán tempestades, y las tempestades son necesarias, muchas veces, mire, muchas veces son tem las tempestades son necesarias para fortalecernos y para, para poder nosotros darnos cuenta, si somos o no somos, o, o, o eres o no eres, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Señor, hey, cuando vengan esas cosas, siempre que vengan, tú, primero, no peleas contra carne ni sangre, dos, ponte la armadura. Que tu, que tu forma de vida sea con la armadura. Dice, estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primero, dice en el 14, estad firme. ¿Sí? Firme. Yo estoy firme en mis convicciones. Yo sé, dijo Pablo, en quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? yo no he creído en un texto amado hermano que agarras un texto, ves la Biblia y crees en un texto yo he creído en un Dios el Dios de ese texto amén no solamente en el texto porque el texto es un texto es la palabra de Dios, sí, sí pero yo no nada más creo en la palabra que dice ahí que Dios dijo, sino creo en el Dios que dio esa palabra por eso la palabra de Dios tiene poder porque quien la puso ahí quien la dijo que se dijera y se escribiera, para nosotros fue un Dios poderoso, un Dios glorioso, el Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que no tiene imposibles, el Dios, ese Dios te dice, primero tienes que estar firme, convencido, yo estoy firme, he tomado una decisión irrevocable, estoy firme en el Señor, Pase lo que pase, cuando vengan las cosas difíciles, no voy a levantar la vista y decir, ¿Por qué? No, me voy a levantar a adorar a Dios, me voy a levantar en guerra espiritual, me voy a, si tengo que reprender, voy a reprender principados y potestades, voy a creerle a Dios, voy a creerle a Cristo, no le voy a reclamar, no le voy a reclamar, así como Job, lo, cuando, cuando vino sobre él la desgracia, él dice la palabra de Dios que él cayó ahí rendido y adoró a Dios. Así es, no voy a reclamar, no voy, o sea, voy a estar firme. El enemigo lo que quiere es pegarnos para que... Hay personas que a, la primera, a, la, a, a las primeras tres cosas ahí andan llorando, diciéndolo a Dios y renegando con Dios. ¿Por qué? No, diga conmigo, yo tengo que estar firme. Eso es lo primero, porque, porque he decidido. Primero, mire, tengo el deseo de estar firme. No tengo a dónde ir. Segundo, Estoy firme. Tercero, he tomado una decisión irrevocable de seguir a Cristo, pase lo que pase, de amarlo en las buenas o en las malas. No importa el amor que yo tenga con Cristo, el amor que yo le tengo al Señor, no depende de cómo me vaya a mí hoy o mañana. No, no está todo eso. No está, el, el amor que yo tengo por Cristo no está sujeto a lo temporal, a lo que va y viene. No, está sujeto a lo eterno. A él, a su persona, a su espíritu. Ah, es una lucha. Voy a luchar, tú vas a luchar todo el tiempo. Pero estamos firmes con convicción. Ya que estamos firmes, decididos, puestos, bien puestos, ¿verdad? Como, como, como hombres o como mujeres en el Señor, nos ceñimos los lomos con la verdad, primeramente. Mi estilo de vida es la verdad. Así es. Cuando tú andas en la verdad, sea cual sea, no, 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 hay, no hay quien te detenga y siempre vas a vencer, ¿sí? recuerde que el enemigo es el padre de las mentiras, nosotros seguimos a un Dios de verdad, primeramente yo tengo que estar ceñido mis lomos, mi ser, toda mi persona en la verdad, yo tengo que caminar en la verdad. Amado hermano, aleluya, yo creo en este tiempo, en este día, que tú vas a ser una persona que está firme y ceñida sus lomos con la verdad. Ese es mi estilo de vida, ese es tu estilo de vida. Siempre actuamos de acuerdo a la verdad. A veces actuar de acuerdo a la verdad hace que perdamos cosas, incluso personas se alejen de nosotros. Quizá, puede parecer, puede pasar, ¿verdad? Puede haber situaciones difíciles cuando vivimos bajo los principios, una persona, mire, una persona que roba, una persona que roba porque no tiene dinero, porque un día se quedó sin dinero, y, y, y bueno, fíjese, las personas que no trabajan, que no caminan en los principios de Dios, una persona que roba, va a robar teniendo dinero o no teniendo dinero, la excusa del que roba, del que no camina en los principios de Dios va a ser que no tiene dinero, pero no, no es cierto. Aún teniendo, robaría, ¿sí? No camine la verdad. Una persona deshonesta, una persona que no que no es, vamos a decir, que no les, que, que sí deshonesta, que no es eh, fiel a nada, ¿sí? Ni a su jefe, ni a su casa, ni a su familia, ni a nada. Va a hacerlo... Aunque tenga las mejores cosas... Y los mejores tratos... Porque así es la persona... Así es... Entonces... Pero cuando... Logra ser deshonesta la persona... Siempre va a tener una excusa... Cuando las circunstancias no se acomodaron... A su forma... A su persona... Entonces va a decir... Ah, es que... Es que... Por esto fue... No es cierto... Fue porque no caminas en los principios de la verdad... Sí... Es porque así eres... Y tienes que rogarle a Dios Y rendir tu corazón a Cristo, amado hermano Con todo tu corazón Porque Él no está aquí para condenarte Sino está para salvarte, para ayudarte, para lavarte, Para poner tu sangre preciosa sobre ti Y arrepentirte y decirle Señor Así soy, soy así Y necesito que me cambies Porque si no, si decimos No, es que, es que me, me, y lo hice Porque no tenía, lo hice porque me trataron feo Lo hice, entonces Dios no puede Operar en tu vida, no lo hice porque Así soy Señor, cámbiame Cambia mi vida, cambia mi corazón Me necesito que me cambie Y el Señor te cambia, así es Él obra y opera poderosamente Y lo primero que hace es que te mantiene Te ayuda a estar firme y te viste Te ciñe con los lomos Con la verdad Somos personas de verdad Así es, dice Vestidos con la coraza de justicia Santo Dios, poderoso La justicia de Dios Una coraza de justicia la verdad y la justicia de Dios, eso es parte de tu vida, es parte de mi vida ¿sí? para cuando venga el día malo, poder permanecer firme, dice calz calz calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz, así es fíjese, los pies calzarlos Cam siempre caminemos en, dos en, en, en una dirección pero de dos formas, una es sobre la verdad y la justicia del Evangelio, sobre mi vida. Y la otra es que donde voy caminando, hablo de Cristo, de aquel a quien amo y estoy perdidamente enamorado. No, es que yo amo a Cristo. ¿Ah, sí? ¿Cuántos, cua, ¿A cuántas personas le hablas de tu amor? A ninguna no te engañes, no lo amas, pero sabes que no te preocupes, rinde tu corazón, pídele perdón a Dios y te vas a arrepentir y, te va, y Dios te va a lavar y te va a sanar y, va, y te vas a enamorar de Él y vas a hablarle a todo el mundo, aleluya, de Cristo. Y entonces, bien precioso, yo creo en esta mañana que vas a estar firme, que vas a estar ceñido tus lomos con la verdad y le vas a tener corazón coraza de justicia y vas a usar, vas a caminar Dice, y vas a calzar tus pies con el apresto del Evangelio de la Paz. A donde quiera que yo vaya, yo llevo el Evangelio de la Paz. Y si yo llevo el Evangelio de la Paz, yo soy una persona de paz. Hay personas a veces, amado hermano, que andamos llevando guerra a todos lados. No, Señor, llevamos la paz de Cristo. Donde, donde hay problemas, llevamos la paz de Cristo esa es la solución, donde hay inmoralidad, donde hay dolor, donde do, do, donde, donde hay gente que reniega de Dios, donde hay donde, donde hay todo lo que no es de Dios, yo llevo el evangelio de la paz y les predico el evangelio, para que no quede duda que en aquel día, cuando toda rodilla se doble, nadie pueda decir, nadie puede decir, yo no, yo, yo, yo no escuché, no, a todos Desde el que se cree bueno Hasta el que se sabe malo A eso les predicamos el evangelio A donde quiera, es un estilo de vida Pase lo que pase No predico porque todo me está yendo bien No, mira cómo, no, olvídate Todo me va bien, mis hijos están muy bien Mi casa está muy bien, el negocio está muy bien Entonces estoy contento y predico No señor Aún cuando no tengo nada de eso Y todo fuese mal Como quiera predico Como quiera hablo a Cristo ¿sí? como quiera lo hacemos al salmista le decían ¿dónde está tu Dios? ¿dónde? ¿dónde está tu Dios? ¿sabes dónde está? en el cielo en el mismo lugar que estaba cuando Cristo fue crucificado ahí está aún cuando me va mal yo hablo de ese Cristo poderoso glorioso lleno de misericordia y de verdad aleluya para poder resistir en el día en el día malo dice sobre todo tomar el escudo de la fe aleluya el escudo de la fe Tremendo, tremendo Hay que mire La fe detiene todo ataque del diablo Todo ataque del enemigo ¿Sí? Cuando las cosas No están resultando Como debe de ser O cuando tengo que hacer algo que creo que no puedo Alcanzar Lo primero que me ataca y lo primero que te ataca Son pensamientos Pensamientos Así es Vienen pensamientos de no vas a poder, no déjalo, no te quiere, no esto, no lo... Sí, entonces yo tengo un escudo de la fe donde el pens esos pensamientos, esos dardos del diablo de fuego que vienen, así espiritualmente, no pueden detener, no pueden hacer, no pueden afectarme porque yo tengo un escudo de la fe. Sí, que donde llegan los pensamientos, digo, no se trata, no se trata de eso, no se trata de mí, se trata de Dios. Si yo le creo a Dios, mire, me voy a morir creyéndole. Yo veo hacia el pasado. Y veo a aquellos héroes de la fe, ¿verdad? De todas las generaciones, hombres y mujeres increíbles. Digo, ¡Santo Cristo! Que miren, la mayoría fueron maltratados y, y muertos y no se rindieron. Dijeron, nos podrán matar, nos podrán quemar vivos, nos podrán pisotear, patear, escupir en la cara. ¡Pero no vamos a negar a aquel que vive! Y de muchos así murieron, otros no pasaron por esos tormentos, pero... Pero aún así se mantuvieron firmes, tremendo, amado hermano, tremendo, con ese escudo de la fe nada ni nada los pudo mover ni conmover porque sabían en quién habían creído. Entonces toma el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, así es con la fe. Así viene un pensamiento de incredulidad, lo contrarresto con un pensamiento de verdad, un pensamiento una con una declaración de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, amado hermano, conocer la palabra. Viene, viene un dardo del enemigo diciéndote, eres una basura, y, 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 y viene, uso la palabra y digo... Pues probablemente, pero por eso Dios de, tomó, tomó, tomó de lo despreciado de este mundo. Gracias a que soy, que fui una basura, Dios me tomó, y ahora me salvó, me redimió, me bendijo, y me puso en lugares de honor, en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ¿sabes qué? Voy a ser resucitado juntamente con Él, aleluya. Y todo el tiempo, todo el tiempo contrarrestamos, contrarrestamos. Este, todos los dardos de fuego del maligno dice toma el yelmo de la salvación la seguridad de que Dios te redimió te salvó serás salvo o no serás salvo y si la pierdes si no la pierdes ese, ese pensamiento tremendo del diablo así es no, yo soy salvo y me mantengo salvo y seré salvo por lo que Cristo hizo una vez en la cruz aleluya, gloria a Dios por lo que Él hizo yo no puedo ni, ni ser salvo con mi fuerza, no puedo, ni siquiera puedo sostener la salvación un solo día. El día que yo tenga que mantener la salvación con una sola obra, ya no voy a poder, porque el hombre, los hombres somos inconstantes, ¿sí? Para todos aquellos que dicen, no, es que, entonces vas a perder, te vas a perder la salvación. No, dime, ¿con qué obra la pierdes? Porque si se perdiera todos, todos la habríamos perdido ya, porque todos... Todos hemos hecho cosas que Dios no le agrada. No, tenemos un Dios que nos salvó, que mandó su Espíritu Santo sobre nosotros, que transformó nuestras vidas, que está cambiando constantemente nuestras vidas. Si eso no ha pasado, entonces no eres salvo. Pero si eso está pasando en tu vida, yo estoy seguro que toda mi vida, que, que mi pasado, mi presente y mi futuro están en las manos de Cristo ¿sí? y él, y él me, nada me va a poder quitar de esas manos pase lo que pase nada te quitará de esas manos de las manos del Todopoderoso que él te mantendrá sin mancha y sin caída hasta aquel día que por la fuerza, que por el poder, que por su poder que su Espíritu Santo te va a asegurar que eres salvo, ¿sí? ¿sí? o sí, en el nombre de Jesús y hasta el día final que tú llegues a dar tu último respiro lo vas a dar siquiera alabando a Dios y glorificando su nombre y esa será la evidencia de que tú fuiste toda tu vida verdaderamente un creyente una persona que nunca se rindió ni está en el último aliento de su vida una persona que vive convencido de su salvación Ojo, no estoy de que no, entonces puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras si eres salvo, no, los hijos de Dios nunca hacen lo que quieren, hacen siempre lo que quiere su Señor, esos son los hijos de Dios, las personas que dicen que son hijos de Dios y hacen lo que quieran, esos no son hijos de Dios, los hijos de Dios son los que hacen lo que Dios dice y Él quiere, porque Él los ha transformado, porque ha transformado sus corazones, sus vidas completamente, amado hermano, aleluya. Entonces, tu forma de vida es el yermo de la salvación. Estoy seguro completamente de que Él me redimió. Que Estoy seguro que Él es mi Señor. Yo no me quito y me pongo la armadura. No oro todos los días para decir, me, hoy me pongo la armadura, hoy no me la pongo. Es La armadura de Dios está puesta todo el tiempo en los hijos de Dios para resistir el día malo. Dice, ¿para qué es? Para resistir el día malo. Pregúntate, ¿estás resistiendo el día malo? Tienes la armadura de Dios. ¿No la resististe? Tu estilo de vida no es este. Y luego dice, tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. ¡Shh! ¡Aleluya! ¡Espada poderosa! Dice, que es la palabra de Dios. <risas> Gloria a Dios, es la espada que destruye todo lo que no es de Dios. En el nombre de Jesús, por el poder y el mover del Espíritu Santo. Amado hermano, amado hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese, tomo el yelmo, lo vivo, lo dejo en mí, uso siempre la espada que es la palabra de Dios. La espada que es la espada del Espíritu Santo. Fíjese. El Espíritu Santo toma las palabras de la Biblia y tiene el efecto de una espada hacia mí y hacia afuera. Vámonos, destruye todo lo que no es de Dios. Hacia mi corazón, penetra hasta lo más profundo, dividir el alma y el Espíritu, hasta la coyuntura de los huesos y hacia afuera para detener toda investidura del diablo, todo golpe que venga contra mí, para destruir todo eso a través de la palabra y el Espíritu Santo. Fíjese qué poderoso es. Y lo dice orando en todo tiempo, en cuanto, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu mi estilo de vida es orar todo el tiempo ¿para qué? para poder resistir el día malo ¿sí? y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos con perseverancia todos los días todos los días pastor, ¿de lunes a viernes? no, de lunes a lunes yo no descanso de las cosas de Dios porque Dios es mi descanso, de lunes a lunes, las cosas de Dios no son una carga, el día que las cosas de Dios son una carga, las convertiste en una maldición, no, yo hago las cosas de Dios, no habrá también otros tres días más para inventarnos estar, estar con Dios, ¿por qué de lunes a viernes? ¿por qué de lunes a lunes? ¿no, habrá, no podremos agregar más días al calendario porque quiero estar más con Dios? Quiero estar más tiempo con Él No podemos agregar más horas a, 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 al día Porque quiero estar más con Él No es una carga, es un deseo lo, Es lo único que quiero hacer en el día Cuando no hago eso, me siento mal, me siento triste Ya lo demás no me importa, no, me, no tienes ni sabor Lo único que tiene sabor es cuando hacemos las cosas de Dios Es lo único, lo demás Tan temporal como lo temporal Aleluya Santo Cristo, ya son las seis Me emocioné Gloria a Dios poderoso y glorioso. Le mando un abrazo, lo bendigo. Le recuerdo, mi nombre es Damián Ayala. Estamos en nuestro programa de madrugada. Te buscaré un programa para gente como tú, como yo. que Queremos más de Dios. Queremos más de Cristo. Perdónenos. Queremos más de Dios. Recuerde, no deje de compartir en sus muros para que haya más personas. Invite a personas a participar en este devocional diario para conectarse con su Dios poderoso. Gloria, gloria a Cristo. Le mando un saludo a cada uno de los que están conectados. Ya no me voy a alcanzar a decirle a cada uno porque ya es tarde. Pero los bendigo grandemente. Recuerde, recuerde, amado hermano, hermano, que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Nos vemos mañana, no faltes.